0: Primeramente, well, primeramente buenas noches a todos. Este aquí estamos. Este ya listos para comenzar este primer episodio de podcast. Y estamos que con un gran amigo que he tenido el privilegio de trabajar de saber de, de su vida emprendedora de todas las, los talentos que tiene y cómo los ha llevado a cabo. Entonces. No quiero decir más, pero primeramente quiero este, darte las gracias y pues, des, dejarles saber quién tengo aquí a mi lado hoy. Y, y Quetzal, un gran amigo este, que te tengo muchísimo respeto y gracias por tu tiempo. Y, Pues adelante, vamos a empezar esta charla. ¿Qué te parece?
1: Pues muchas gracias, muchas gracias a César por la invitación a, a este espacio. Muchísimas gracias por la presentación. El respeto es mutuo, tanto en varios ámbitos en los que nos hemos <ríe> encontrado o yo creo que coincidido, ¿no? Por ahí, por así decirlo. Sí.
0: Y fíjate que al conocerte, poder trabajar contigo, que algo tan curioso que surge, que hemos hecho, hemos estado en, la, en, la, en, la, en las mismas, eh, ¿qué se puede decir? La, la, la,
1: podemos decirlo que hemos estado en el mismo camino, pero... A lo mejor no nos encontramos en su momento y nos venimos a encontrar hoy, ¿no? en, estos, <risa> en, en este día, en estos últimos tiempos. estos Y sí, y de hecho de eso
0: vamos a platicar de, de tu trayectoria. ¿no? Entonces, vamos a empezar un poquito de, de Quetzal. Quetzal eh, de su infancia. Do, ¿Dónde nace Quetzal? Eh, su ¿Cómo fue tu vida de niño? ¿Cuándo fue que...? que, que ¿Se te prendió la idea de ser un
1: emprendedor? Híjole, mira, yo creo que de, eh, mi nombre de pila de por sí es ya una estampa en mi, en mi vida. ¿no? Mi nombre es Quetzalcóatl Enríquez Ortega. Quetzalcóatl es uh, la serpiente emplumada, es un nombre náhuatl eh, que significa el dios de la sabiduría, del viento, del agua. Es el dios más grande de la cultura azteca. Así que ya de por sí, ya mi padre me dio un, un hombre con mucho peso encima. Pero pienso que desde niño yo creo que ya traía algo de inquietud, ¿no? Uh, me cuenta una historia mi madre que cuando iban a hacer eh, iban de Jerez, Zacatecas, donde soy nativo, a Zacatecas capital, donde me iban a tener. Y, y en el transcurso del camino, en el taxi machucan a un zorrillo. Entonces, mi madre llevaba una cobija y esa cobija la tiene hasta la fecha, 38 años después, pero apestaba ahí el cuarto del del hospital a puro zorrillo. Se les complicó el parto porque venía sentado. Ya desde Ah, ahí ya venía el el hombre ya venía predispuesto a ser
0: alguien en el mundo. Y algo diferente, ¿verdad? Porque no no naciste normal. Tuviste
1: que ver... Desde que, que llegaste al mundo y llegaste... Dando es, batallas. Todos, todos. Todo. Sí, y hasta el último momento ya cuando iban a preparar a mi madre para hacer la cesárea de emergencia, me acomodé y me le vine y, y me logró... Um, me logró agarrar a la enfermera porque me iba a caer del piso. Fíjate. O sea que ya desde ahí ya traíamos... Nuestra dirección de saber dónde íbamos a, pon- a-, a y a qué horas íbamos a salir. Fíjate. <risa> y fíjate que eh, eso
0: es esos, esos, esos bonito saberlo porque, eh, hoy, que como yo te conozco y saber esa historia, el, el significado de tu nombre, cómo surge eh, eh, cuando vienes al mundo y todo eso es algo muy importante que a veces no lo platicamos porque muchos no les interesa o no saben cómo. Hacer esa charla, ¿verdad? Entonces, gracias por, por por dejarnos saber esa historia tan bonita. Sí, no. Ahora, no, importante. sale este Quetzal, <risa> este con todas las circunstancias, sale ya, como dicen, emprendiendo la vida. Entonces, ya de, inf- de en tu infancia, que vas creciendo, que llegas a la adolescencia, ¿cómo, cómo Quetzal empieza a... a a buscar diferentes ideas para
1: salir adelante, para poder seguir luchando en la vida. Mira, durante la infancia que que estuve en Jerez, Zacatecas, eh, fue una infancia que que gracias a Dios siempre le voy a agradecer el el haberla vivido porque yo sí logré tener esa infancia de jugar con los amigos en la calle, del poder eh, caerme, levantarme, pero siempre desde ahí ya... Ya traía yo la mira de ser un líder. ¿Por qué razón? Porque nunca nos faltó un un plato de frijoles en la mesa, pero nunca tuve la solvencia económica como las demás familias. Entonces teníamos que idear nuestros juguetes y teníamos que inventárnoslos. Eh, Recuerdo muy bien una anécdota que nunca se me va a olvidar. eh, Los domingos era ver a Chabelo. En, en familia con Chabelo Y Chabelo siempre regalaba una avalancha Que era un carrito de cuatro llantas De metal Que lo tenía que empujar a alguien más Pero pues para uno de niño ¡Wow! Nosotros nunca logramos tener esa avalancha Varios de mis amigos de la cuadra Entonces un día que estaba mirándola Se me ocurre dije Pues ¿Por qué no vamos a hacer nuestra propia avalancha? Porque el de, el de enfrente Que si sí era poquito más riquillo ese sí se la regalaron. Sí la tenía. Entonces, la diferencia era que él estaba solo, no tenía tantos amigos, y yo sí tenía amigos, pero no tenía la avalancha. Entonces. Gran punto. Entonces les empiezo a decir a mis amigos, ok, tú tienes alguna rueda ahí en tu casa que te sobre, alguna bicicleta, lo que sea, tráitela. Y tú, no, pues también. No, que necesitamos una tabla. Y necesitamos unas varillas. Y yo, oye, tu papá es soldador, no las puedes soldar? Sí, y ahorita le digo. Hicimos nuestra avalancha con cuatro llantas diferentes. Le amarramos un cordón. Y anduvimos por esa calle que parecíamos que traíamos un Mustang a todo lo que daba. El niño de enfrente, al no tener con quién jugar, pues estaba sentado en su avalancha. Pero pues, ¿a dónde le daba? Si no tenía quién. ¿Con quién? Entonces le dije, oye, ¿quieres jugar? Lo invité. Me dijo, sí, le dije, pero ¿cómo es si jugamos con, con tu avalancha? Porque pues esta <risa> está media piratona. Dijo, sí, ¿cómo no? Jugamos ese día con su avalancha. Él prácticamente era más viendo porque no <risa> <¿Lo> estaban usando. <risa> Exactamente. Lo estaba usando para divertirnos nosotros. Entonces. Como siempre era yo un poquito más inteligente que los otros, les digo, bueno, entonces ya es hora de meternos a la casa a descansar, la voy a guardar yo en mi casa <ríe> y mañana seguimos jugando. Y el muchachito, pues, con tal de que lo siguiéramos juntando, dijo, sí, está bien. Total de que me llevé yo la avalancha a mi casa y así duré. Mucho tiempo hasta que ya su mamá se la... Oye, pues la avalancha que te... No, pues la tiene fulanito. Pues ve <risa> por ella. No se le enojó ni nada, pero... De esa forma era como yo... Uh, obtenía lo que quería. Y fíjate, Sin un, perjudicar a, a terceras personas, pero... <risa> ahora sí que... Usándolos inconscientemente.
0: Y fíjate que ahí es donde viene tu... Tu liderazgo, tu... Empre, tu, tu como emprendedor que eres... Porque fíjate que cuando puedes eh, influenciar a alguien que te deje su avalancha, es, ya vienes con eso en la sangre. Ya vienes desarrollando, pero no lo entendemos. No lo entendemos, exacto. Y hoy que ya has tenido tu trayectoria, has intentado diferentes cosas, has tenido éxito en diferentes cosas que vamos a, a charlar ahorita de eso, eh, es, es de donde surge. Por eso quería esta charla que fuera desde que nació Quetzal, porque... Yo sé que allí hay algo eh, profundamente que fue donde empezó a, a, a darte esa chispa de ser emprendedor.
1: Sí, yo pienso que obvio que sí lo, lo, lo traemos en la sangre eh, pero como tú lo dices, no lo sabemos en ese momento porque obviamente nuestra edad no nos lo permite y, y, y el transcurso de los años nos va dando esa sabiduría. Inconscientemente mi madre es la que tiene que ver mucho en la formación ...de la persona que soy dentro, dentro de lo que son las ventas... Y, y, ...y el emprender nuevos negocios y arriesgarnos... ...porque mi madre, siendo de un ranchito de la sierra... ...de Villanueva, Zacatecas... ...solo cursa hasta segundo grado de edad... ...de, de educación... ...pero ella siempre ha tenido negocios... ...de, de, de, de ropa, de restaurante, de zapatería... ...a la par de mi padre, que es maestro de, de primaria... ...que tiene la educación... ...pero mi padre, por unas otras cosas ha sido fallido en ese aspecto de no de empezar una cosa y no terminarla hasta en estos últimos tiempos que gracias a Dios ha cambiado su vida en, 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 en los defectos que, que tenía en, en, en los vicios que por ahí teníamos de, eh, él arraigados de, del alcohol, gracias a Dios puedo decir que mi padre ha cambiado totalmente en estos últimos dos años y qué bueno para él y qué bueno para nosotros, pero de mi madre puedo decir que de ahí salimos con esa chispa, ¿no? Esa chispa de arriesgarnos, de, de, de vender lo que fuera. Lo que fuera desde los cinco años. Yo miré a mi madre a hacer eso, ayudarlo, ayudándole su, en su tienda. Y, y de ahí es donde viene. Y, y, de ahí, y de ahí surge, mira, nosotros teníamos un negocio eh, de zapatería y otro restaurante. Pero con, cuando surge la pérdida de, de ya sé, alrededor de unos, en el 93... Que, se, que el dólar se va para abajo, que, que México pierde m- mucho Que mucha gente que, teníamos in- que tenían invertido sus negocios en dólares o, o, o que tenían dinero prestado, pierden todo Y ahí perdemos nosotros todo Perdemos casa, perdemos todo Y ahí es cuando deciden mis padres Mi padre emigrar para Estados Unidos Y, y donde nos venimos o Ahora sí que con una, con una mano enfrente y una atrás Como, como muchos, muchas personas que hay allá afuera y a picar piedra, mis, mi hermano, mis dos hermanas y yo, somos cuatro hermanos en total, mi padre y mi madre nos venimos eh, a vivir en un garage que nos presta un tío de mi madre y ahí vivimos todos, todos juntos, íbamos a la escuela, trabajábamos todos en lo que fuera, yo en construcción, llegué a trabajar en construcción, en restaurante, en Titos Market, mi primer trabajo aquí en Estados Unidos a los 13 años de lavaplatos, Duré una semana nada más porque andaba mirando a unas muchachillas ahí cuando estaba cortando el pan de los submarinos y me corté el dedo y me corrieron porque dijeron que no podían tener esa liability. Tenía 13 años. Me estaban haciendo el favor porque ahí trabajaban mis hermanos. Después me voy a la construcción y tampoco me gustó. O sea, sí la hice todo el verano levantarme a las 5 de la mañana y llevarme el lonche, pero no me gustó. Yo era más de usar mi inteligencia. Eh... Y gracias a Dios en dos años, César, que nos venimos con una mano en frente y otra vez, perdimos todo, la casa donde, donde crecimos, eh, la dimos en pago de lo, que de lo que se debía. Y en dos años con el esfuerzo de toda mi familia, logramos volver a comprar esa casa. Wow. La volvimos a comprar eh, y después nos movimos a un apartamentito de, de dos recámaras. Y así empezamos a crecer. Eso te estoy hablando de los 13 años que llegué yo aquí a los, a los Estados Unidos. A los 15, eh, me gustaba hacer mucho deporte. Eh, wrestling, cross country, fútbol. Yo deseaba ser un futbolista. Esa era mi, mi meta. Tu sueño. Mi sueño. Y en el verano de 1996, ah, después de un partido de fútbol, eh, un domingo, en Avocado Heights, en La Puente, Veníamos, ese día en particular mi padre no me llevó al juego porque estaba su hermano aquí de visita y porque uno de mis amigos le acababan de comprar un carro. Y mi amigo dijo, vente, ahí sí me ganó él. Me dijo, vente, yo, yo te llevo, dile a tu papá que te traiga de la casa y de aquí nos vamos. Pues ahí vamos, acabando el juego, íbamos haciendo planes para irnos al Valley Mall, al que ahí se juntaba toda la gente. Y en la Puente Avenue, unos carros venían jugando carreras y nos pegan en la esquina del carro y nos volcamos en el divisor divisor central. Al caer del otro lado, otra camioneta nos pega y el carro queda deshecho y ahí quedo yo adentro. Inconsciente, ya nada más recuerdo que abrí los ojos, me preguntaba al paramédico que... que, que si estaba bien, mi nombre, etc. Y nada más empiezo a escuchar que empieza a aterrizar un helicóptero en Bassett High School. Porque todas mis, mis extremidades de la cintura para abajo no se podían mover, no podían mover nada de mis pies. Entonces estaban preocupados de que todos los golpes fueran internos. Me llevan al hospital y ahí todos los sueños que te acabo de contar de ser futbolista, de todo eso, se derrumban en un segundo. Me operan de emergencia porque me había quebrado... Se dan cuenta que me había quebrado el lumbar 5 en cuatro pedazos y que estaban de los nervios desgarrados de las piernas. ¡Wow! Entonces me dice el doctor... Después de la operación, pues, reacciono y me dice el doctor... Pues, eh, te tenemos que dar una noticia a ti y a tus padres. Lamentablemente tú ya no vas a poder caminar. Entonces, pues, ahí el mundo de ilusiones que tenía y se, se va, al, se va al, al abismo, ¿verdad? Eh, me acuerdo que todavía le, hice al, le dije al doctor, "Oye, no va a poder caminar ni, ni correr, pero no va a poder bailar. <ríe> y el doctor se ríe y dice, Ay, hijo, pues con ese ánimo a lo mejor sí. Y gracias ah. a Dios, pues, Puse el, ahora sí que la fe en él y mi madre ahí día con día ahí, sin manejar. Ella, ella ella hallaba la forma de llegar ahí todos los días a llevarme el lonche porque ella sabía que el lonche, la comida del hospital no me gustaba. Entonces ella llegaba en autobús o en raite o en lo que sea y me llevaba el lonche diario. Tuve seis meses ahí sin poder mover nada mis piernas.
0: Fíjate que te conozco que y eh, me habías comentado de un accidente, pero hoy que cuentas tu historia, eh, fíjate que es algo tan importantísimo de... Que yo te miro, caminas, eh, no dejaste que alguien te limitara en, en decir, ¿sabes qué? Eh, ya no vas a poder volver a caminar. Y, y hoy en día caminas este y lograste algo que no dejaste que esa... Que que un experto te dijera, ¿sabes qué? Desafortunadamente no vas a volver a poder
1: caminar. Y y de hecho comprobaste lo opuesto. Sí, pienso que que, que todas estas experiencias han llevado a a algo muy definitivo en en mí, que es no tener límites, no, no dejar que absolutamente nadie te diga que no puedes hacer las cosas. Hay que tratarlas y si no se logran, pues seguir intentándolas. Ah, ¿Y eso ahí, es lo que hiciste tú. Eso es lo que hice. Eh, gracias a Dios te cuento rapidito porque esa, esa anécdota, quiero llegar a esa anécdota porque es bien importante lo que acabas de decir. Me mandan a terapia a, a, por primera vez para empezar a mover mis... Mi, o sea, de perdí hacer ejercicio en mis piernas. Y a, y a poder pararme por primera vez con la ayuda de un aparato hay que recordar que yo venía de hacer ejercicio mucho y que hacía pesas, etc un niño muy activo 15 años cumplidos entonces me mandan a el cuarto de, de, de pesas y me deja ahí el enfermero, me dice ponte a hacer algo de ejercicio y ahorita vengo por ti, vas a estar aquí una hora me deja solo. Pues en mi mente nunca pasó absolutamente nada. De que me acaban de operar. Hacía un mes. Y me pongo a hacer pesas. Entonces pues yo estaba acostumbrado a hacer de 100, 150 pesas. Con Navarro Y pongo mi silla de ruedas a un lado. Y empiezo a hacer pesas. ahí llega y me dice. Ok, vamos a pararte. Al otro cuarto. Y empiezan a pararme. Y Todavía puedo recordar casi el rechinido de los huesos, como si alguien me estuviera cuchillando el hueso y, y raspándolo con, con un cuchillo. Y era un dolor insoportable y, y empecé a llorar a llanto abierto. Y, y el doctor decía, pues, ¿por qué no? ¿Por qué te duele tanto? Le digo, no sé. Y me sentaban y otra vez le calaban subirme con una grúa para poder pararme tantito. Y me dolía muchísimo. Me mandan a hacer los rayos X... Y se dan cuenta de que la placa que me habían puesto con los tornillos se había salido, se había tronado. Wow. Y pues esto fue porque hice mucho ejercicio y troné. La la zafé. Wow. Al zafar eso, pues el doctor en ese mismo momento, porque yo ya había mirado las radiografías, pero recordamos que tengo 15 años, me dice, vamos a tener que operarte otra vez. No, pues otra vez me viene el mundo abajo Y empiezo a llorar a mar abierto Eh, Me llevan a mi cuarto Me habla mi mamá por teléfono Me dice, ¿estás bien? Ya voy para allá Y me me oye llorando Y y me dice, ¿qué pasó? Le explico la situación Y me dice, ¿cómo te dijo eso el doctor? Tú tienes 15 años No no pueden estarte diciendo eso Tienen que hablar con nosotros Ya vamos para allá, ya viene tu papá Yo estaba lloré, 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 lloré solo en el cuarto, había otra cama. En ese ese instante entra otra persona que habían traído como compañero de cuarto y lo lo colocan en su cama, en su camilla. Yo seguía llorando, 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 llorando. Salen los enfermeros y de repente entra una persona toda vestida de blanco, canoso, bigote y, y barba blanca. Y me agarra de la rodilla y me dice, ¿qué tal...? tranquilízate, todo va a estar bien. Voltea a tu alrededor cuando te sientas la persona más miserable del mundo y verás que hay gente peor. Ese, esa persona que está a un lado de ti la balasearon ocho veces y no puede mover absolutamente nada de su cuerpo más que su barbilla ah. y hablar. Me tranquilizaron sus palabras y me dijo, todo va a estar bien. Me volvió a tocar la rodilla derecha. Recordemos que no movía yo nada de mis piernas. Sale a la puerta del de, de cuarto y entra mi mamá en ese mismo, en ese mismo instante. Ya me dice, ¿cómo te sientes? Ya estás más calmado. Ya le dije, ya, mamá, ya, el doctor ya vino a hablar conmigo. Y entonces dice, marca a la enfermera para que le hable al doctor. Entonces le hablo, la enfermera. Dice, mi, mi hijo dice que ya vino el doctor ahorita le acaba de venir, que dijo que todo va a estar bien y, todo. y la enfermera le dice ¿cuál doctor? el doctor que lo miró ya se fue, es un doctor joven, regresa va a venir va a hablar con ustedes cuando ustedes llegaran, y sí. le digo no el doctor que acabó de entrar ahorita es tal y tal, lo de la santo y seña y la enfermera dice aquí no hay ningún doctor con esas características es el cual. te lo juro que cuento esa historia y que es real Y y no sé quién haya sido, César, para la gente que no es religiosa, no sé si fue una energía, un ser supremo, no sé si fue Dios, no sé si fue... como le quieran llamar. Pero para mí fue una señal de que todo estaba bien porque me hizo que me calmara. Me operaron esa misma noche de, de emergencia. Y yo no sé si fue mi mente que se lo imaginó, yo no sé qué haya sido, pero... Vuelve al 100% la vida a mi pierna derecha, a la que tocó, y la pierna izquierda vuelve a un 70%. Fíjate. Y logro empezar a mover mis piernas después de esa segunda operación. Y
0: después, y fíjate que,
1: y, y gracias por... por uh,
0: eh. ¿Qué te puedo decir? Las palabras... Me... Tengo la piel chinita. Eh, esa historia... Eh, de que... Los milagros existen. De que uno tiene que tener fe. Uno tiene que ser positivo. Es... Cuando las cosas empiezan a surgir... Para bien. Y de hecho la vida siempre nos va a dar golpes. Siempre nos va a dar bajas. Pero siempre va a haber... Eh, esa fe... Que te deja ver al más allá. Y hoy en día... Te puedo decir que esa historia, eh, los que estén escuchando, que en la vida nos va a golpear. La vida nos va a dar unos golpes tan duros, tan fuertes, que a veces dice, pues. Que a veces dicen, nada, pues aquí ya mejor me quedo.
1: ¿eh? Exactamente. Y, 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 y qué bueno que tocas ese punto, porque recuerden lo que les mencioné: que mi padre ha cambiado su vida por el alcoholismo. En esa época en particular, ese día que no me llevó a. a ...al juego de fútbol... ...ella tenía a mi papá... ...unos días ...muy, muy uh, fuertes... Con, ...con el alcoholismo... ...muchos pleitos en casa... ...ya había los piensos de divorciarse... ...de mis padres... ...por una otra cosa... ...mi familia se juntó... ...se, se unió mucho más... ...al verme en el hospital... ...al verme en, en esa cama... ...y se olvidaron en ese momento... ...de esos problemas... No sé si todo pasa por una razón que obviamente
0: debe de ser. Sí, y fíjate que dice pues dice el dicho de que después de la tormenta viene, viene en las, la calma. Entonces, eso es una parte de, de, de esa historia. ¿Qué tal? Una pregunta para, para los que nos escuchan. Sí. Si tú les puedes dejar saber a cualquier persona que ahorita está pasando por un tiempo malo, un tiempo difícil, un tiempo doloroso, ¿qué consejo les puedes dar tú para que sigan firmes y sigan positivos, y que, y que como en tu, en tu experiencia, que en la en realidad muchísima gente eh, que nos está escuchando, que estás que ha pasado por algo así, que no tuvieron la, el mismo resultado que tú, y como dijiste hace ratito, que si fue una energía más de la ya, si fue Dios, eh, pero también tiene que ver con tu, tu, tu mentalidad que es fuerte, porque también eso te ayudó, aunque 15, como la tengamos hace ratito, aunque tengas 15 años no lo entendías, pero hoy... Lo ¿Cómo poder salir de ese momento tan difícil?
1: 100% eh, ser positivo, 100% creer en nosotros mismos, escuchar eh, eh, la opinión de alguien más. La opinión de alguien más, obviamente, se puede escuchar, pero no se la tomen a pecho, como esa persona a mí me lo dijo, y voy a usar esas palabras, porque no, o sea, no puedo dejarles otro mensaje en esa historia, más que cuando ustedes se sientan la persona más miserable del mundo, que a todo les pasa a ustedes, vean a sus alrededores y hay mucha gente que está peor que ustedes y que y que están ustedes que puedan salir adelante simplemente.
0: Y fíjate que un punto y vamos a hablar rápido de esto porque quiero hablar de, de tu trayectoria, lo, eh, música y emprendedor con tu empresa, eh, vamos a hablar de eso. pero al compararte con otro ser humano lo puedes hacer en una manera de porque yo tengo una filosofía, cuando te comparas hacia alguien en, en éxito eh te puedes tú mismo dañar. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar queriendo ser mejor que otra persona en vez de tú mismo. En esta situación en, en la que estabas tú eh, físicamente, prácticamente eh, no poder moverte y hay una persona que está peor que tú, es, un, es, es una comparación de decir, ¿sabes qué? Pues gracias a Dios tengo eh, movimiento en mis brazos. y Correcto. Entonces, en el punto ese sales... Te gradas de las... Termina la high school. Eh, empieza tu carrera. Eh, y como hace rato como líder. Que eso ya lo traes en la sangre. Y lo has desarrollado. Y lo sigues desarrollando. ¿Cómo es de que surge... Eh, que entres al ramo de las aseguranzas? Mira.
1: Eh, los estudios... No se me dieron... Al 100%. Si iba a la escuela me gustaba... Me gustaba ir a la escuela, pero no era de los niños o de las personas que se sentaba a estudiar tres, cuatro horas. Eh, yo he sido siempre muy visual, aprendo escuchando y aprendo viendo. Entonces, mis hermanas ya trabajaban en una agencia de seguro eh, en el Monte Insurance. Eh, esto fue en el 99 cuando me graduó de la, de la high school. Y ellas uh, solicitan a su patrón que si sí me puede dar la oportunidad de, de trabajar con ellas. Inicia mi... así inicia mi, mi carrera, puedo decir, en, en, en el ramo de seguros. Esto fue en el año 1999, en junio. entró a trabajar al Monte Insurance, en la ciudad del Monte, con el señor Liberal, Jorge Liberal. Mandamos un saludo donde se encuentre. Y pues... Ahí volvemos a a, a lo mismo, volvemos a a lo mismo. Siempre he sido una persona, por así decirlo, inquieta o que no se queda en en su lugar o que si le dicen no, trato de un sí. Entonces, esta persona me da la oportunidad, inicio abriendo el correo, haciendo el filing de los los, expedientes, o sea, poniendo los expedientes en, en orden, eh, de repente me hay, terminaba de hacer el trabajo y me ponía a escuchar lo que estaban diciendo mis hermanas o los otros agentes cómo atendían a los clientes después ya empecé a tomar pagos después de pagos me empezaba a ir la, a prestar la oreja a ver cómo vendían el seguro y y después me arriesgo a empezar a vender el seguro entonces Trataba siempre de estar de preguntón y de aprender inconscientemente para mejorar mi persona porque no quería yo seguir haciendo lo del estar poniendo los expedientes de de la A a la Z. Yo sabía que yo no estaba hecho para eso. Me pagaban 150 dólares por seis días trabajados en 1999. Wow. Una explotación total. me le ofrecen a una de mis hermanas le ofrecen el, abrir una nueva oficina de, de parte de, de el monte insurance en la ciudad de huescovina y nos mandan ahí a ella y a mí ahí hacíamos ya de todo servicio al cliente de todo mi hermana en temporada de impuestos se regresaba a la oficina de del monte, Y a mí en esa temporada me dejaron en la oficina de Huescovín, prácticamente como encargado. Era yo solo. Estamos hablando de 1999, donde todavía teníamos que escribir las pólizas a máquina, con papel carbón, pedir eh, la aprobación de la compañía o agarrar la, la, la cobertura por medio de teléfono. Marcabas el 1.800 de la compañía y te daban un número de seis dígitos, que era el, la, el número de la aplicación y era tu binder. Por eso se llaman binders. Wow. Porque ese número se llamaba binder.
0: ¿Cómo han cambiado en 20 años las cosas? <risa> <¿verdad>? Debaciado. <risa>
1: Tenías todavía el sistema, eh, todavía no entraba ni siquiera el sistema de FSI en DOS. Fíjate, en DOS, que estamos hablando de una plataforma azul con, eh, con, con grisca. Gris. <risa> Fíjate. Hacíamos todo a mano, con tu papel de de carbón para sacar la copia, ponerla escribías todo, the numbers, licencias, todo a mano. Y se mandaba la aplicación con fotografías Polaroid en un sobre a las agencias.
0: ¿Y de ahí ahí, eh, es
1: donde surge el jerezano? El jerezano surge... eh, Regresando a poquito al hospital, ahí surge el jerezano. El jerezano surge antes de las aseguranzas. Ah, ok. Jerezano surge en el hospital, en el hospital, ahí donde, pues, oye, me la pasaba día y noche y no hacía absolutamente nada y empecé a escribir uh, canciones, versos. En ese Entonces, pues, no le podía llamar canciones porque, pues, Eran se versos. me ocurrían versos y los escribía. Eh, y ahí es donde inicia mi inquietud por la música. Ya un hermano de mi padre ya tiene una carrera de más de 40 años, donde por ahí también lo traemos en la sangre, ¿verdad? Pero, pero yo nunca imaginé ser cantante, ni menos compositor.
0: Y fíjate que algo curioso que también, como en la, en la, al principio de la charla, platicamos de que eh, íbamos en la misma trayectoria, pero así distanciados porque no nos conocíamos. Yo también hice música en, en aproximadamente en el mismo tiempo. Y de hecho algo tan curioso, pues yo, escuch, yo escuchaba tu música y, y tú escuchabas la mía. Y hoy en día que estamos aquí charlando, este, y, y digo, pues, ¿cómo surgen las cosas? Eh, te pasa lo que te pasa, te pones a escribir versos, los empiezas a grabar. ¿Y cuántos discos ya tienes grabados? Ya tenemos aproximadamente nueve discos. Vamos a tocar un poquito de de la canción más reciente aquí para que la escuchen Y y dice más o menos así, a ver pues pues dale una introducción Bueno,
1: esta canción se llama Cinco Puntos, es la primera canción que grabo totalmente con mariachi Y composición de tu servidor ¿Y dónde la pueden encontrar? Eh, En todas las plataformas digitales ya pueden encontrar Cinco Puntos y, Y ahorita seguimos hablando de lo que es aseguranzas Vamos a entrar al tema de lleno de las aseguranzas La admiración entre los dos fue definitiva La confianza que logramos surgió como dos amigos El respeto se ganó por tener la transparencia que los dos nos exigimos La aceptación de los errores que cometimos
0: y ahí tienen un poquito de esta canción. ¿Esta la escribiste tú, Kenzan?
1: Esta la escribimos eh, alrededor que hace un año por ahí. Escribimos cinco puntos. Se la escribí a mi ahora esposa. Excelente. Sí. Y, uh, Felicitaciones. Gracias. Algo
0: que, fíjate, que yo en realidad te puedo decir que ya no, no sigues ese, esa trayectoria de música, pero aprendí muchísimo. Y de hecho hemos tenido pláticas fuera así ya charlas tuyos y, eh, y hablamos de la música, conocemos las mismas personas, sí. ¿sí? topamos las mismas personas, los mismos escenarios, sí. que algo muy bonito porque son experiencias que nunca se olvidan. Eh, los fans que, que todavía sigues teniendo tú, yo desafortunadamente no tengo nada eh, en ninguna plataforma de, de Instagram, Facebook, de, de mi música, sí la puedes encontrar en iTunes y todo eso, pero digo, es, es algo muy bonito. Entonces... En, en, ese, en ese aspecto de la música, Quetzal, ¿qué es lo que qué es tu meta? ¿Qué es lo que te
1: llena con lo de la música? Mira, la música de, de antemano fue un, es, un escaparate. Un escaparate para mí era el poder plasmar todos mis... Como lo puse en un post hace unos días. La música me permitió en ese momento donde yo no podía caminar, el poder convertirme en ese... ...galán... De, ...de la historia... Fíjate. ...en ese superhéroe de, de, de... ...y
0: eres un superhéroe... ...y te lo dejo saber ahorita... ...porque es, des, con todo lo que has... Eh, a, a, ...nos has con, con, convivido hoy... ...en tu, en la charla de tu vida... ...de tus experiencias... ...eres un héroe porque... ...en realidad has logrado... ...nomás con el accidente que... que te, el, ...el golpe que te dio la vida... Lo ha superado a, a un nivel que la mayoría de gente jamás eh, se to- puede decir, ¿sabes qué? Pude caminar. Si ¿Sí me explico, en la situación en que estabas tú, ahora surge el jerezano, surge... y la tenemos el stand este, mira, para eh, el teléfono. Surge la música, los versos, surgen tantísimas cosas... En el aspecto de, de poder... Nomás porque eh, Dios te dio esa... Te puso eh, eh, esa... Pues, ¿Cómo se dice en inglés? En, en esa challenge. Sí, pues te puso un obstáculo. Y ese obstáculo lo, lo convertiste en algo positivo. Aparte de poder volver a caminar. A, empiezas a, a escribir versos de música. Entonces... Fíjate que es algo eh, tan inspirante y, y, y eres un superhéroe de todos los, los que están escuchando esto, quiero que sepan que es algo más allá de lo que de lo de lo que a veces nos podemos imaginar. Entonces, felicitaciones en, en, en todos tus logros. Eh, es, eh, el jerezano, la música que has escrito ya tu trayectoria. Estamos hablando de 20 años. Este como platicamos eh, hemos conocido las mismas personas pisa, pisado los mismos escenarios eh, tú sigues con tu música y, y, y sigues desarrollándola y, y échale ganas eh, te deseo todo el éxito del mundo yo sé que con tu liderazgo con tu con tu visión con eh, vas a lograr lo que siempre te propones porque con, con conocerte yo sé que sí lo vas a lograr eso
1: no, muchas gracias César. muchas gracias eh, creo que, que es más que nada eso el hambre de que nos dio el el poder pararnos de esa esa cama y poder volver a caminar, el el poder escalar ese obstáculo que que, que se nos presentó en la vida, eh, fueron lo que queremos plasmar en nuestra música en en ese momento y lo que hemos plasmado durante 23 años en la música. Eh, Gracias a Dios dentro de la música, para resumir, más que nada ese, ese, eh, ese tema, ¿verdad? Gracias a Dios hemos hecho de todo. Hemos, hemos uh, participado en, en, en programas de televisión. Han estado nuestros temas en la radio. Como compositor me han grabado otras agrupaciones. Wow. Han grabado mis temas en otros géneros. Eh, wow. Hemos tocado para una persona como para 65 mil personas. Eh, compartido escenarios con el gran Joan Sebastián. Con el gran Pepe Aguilar, con infinidad de compañeros dentro del género, Eh, revistas, premios. Gracias a Dios dentro de la música, eh, para satisfacción mía no nos ha faltado nada. Hemos logrado mucho. Para otras gentes que buscan el éxito y la fama y ser millonarios dentro de de la música, eh, es diferente. Yo lo veo de, de otra forma. Si me hubiera llegado los millones, claro que no los iba a rechazar, ¿verdad? Pero yo veo de, de otra forma la música. Ahorita lo que estoy haciendo es escribiendo y poniendo toda la música en las plataformas y dejándolo simplemente a, a discreción de todo el público y que ellos escuchen y hagan un éxito el que quieran hacer un éxito. Exactamente.
0: Fíjate que esa es la manera de, de, de algo muy importante que dijiste. Lo haces porque es algo que te llena. Eh, lo haces porque... Eh, tienes la habilidad y, le, y lo dejas al mundo que decida. Exacto. Y, y eso es muy bonito y felicitaciones. Muchísimas gracias. Sigue, sí, sigue, te, todos. te deseo todo y saludos a todos los que están live ahorita. Ahora vamos, ahora, vamos, ahora sí, a, a, a lo, que, lo que es tu empresa, lo que te enfocas. Eh, lo que viene siendo Quetzal ya, su trayectoria todos los tropiezos, los golpes que te ha dado la vida, sigues firme, sigues de pie, sigues eh, ahora sí quebrando barreras en, en las cosas que te han que, que te dejaron saber que te, que no podías volver a caminar, que, que desde niño como líder sabes que este, vamos a hacer las cosas así, entonces llega el punto que Quetzal emprendedor Abres tu empresa, vamos a hablar de los seguros, vamos a hablar que el éxito que, que has tenido, los tropiezos que has tenido, por qué el ramo de aseguranzas ha cambiado la manera como se hace el negocio hoy, cómo te ha afectado, qué estás haciendo para ajustarte, y vamos a hablar también, a invitar a las personas, ahorita nos vamos a ir live también yo a invitarlos al evento que tenemos la semana entrante con Sentry, que te lo agradezco muchísimo, no, que de hecho vas a, uh, también vas, a estar, vas a estar capacitando en ese evento y uh, de ahí para adelante muchísimas más capacitaciones que vamos a andar haciendo juntos sí, entonces sí, eh, por, por eso eh, me da muchísimo gusto de, de poderte tener aquí y hoy escuchar tu historia so, adelante con ahora el emprendedor, tu empresa de lo que, es, lo que viene siendo
1: eh, ¿Qué tal? Pues mira, retomando un poquito lo que es la, la, la historia, ¿verdad? De, dijimos que iniciamos en el 99 con el señor Liberal y te digo, me pagaba 150 dólares por seis días y él se va, se, me acuerdo de esta anécdota porque así llega mi, mi límite, me deja como encargado de esa oficina en Huescovina y se va prácticamente por seis meses a Argentina. Entonces yo, encargado de depositar, de hacer las pólizas, de abrir el correo, de hacer los cheques, de ahora sí que de, 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 de eh, barrer, trapear, hacer la limpieza, de todo nos encargábamos en esa oficina. Y recuerdo que ya cuando regresa de viaje, le, me siento con él y le digo: Señor liberal, creo que pues ya tengo seis meses y. y y me sigue pagando 150 dólares por seis días, no tengo ni un día de descanso. Y me dice, mi hijito, eh, y pues hay que ver qué es lo que, qué es lo que sabes hacer. <ríe> me río y me da tanto coraje porque le digo, ¿es en serio lo que me acaba de decir? Me dejó por seis meses su empresa y me está preguntando que, qué es lo que puedo hacer. <risa> Agarré las llaves de mi bolsillo, las llaves de la oficina, y le dije, muchísimas gracias por el trabajo. Se lo agradezco de todo corazón. Pero hasta aquí llegamos. Salgo de ahí. Eh, ya habíamos entrado en el año 2000. 2000 en enero, febrero. Y una ex excompañera del de Monte Insurance me dice que están contratando gente... en en la empresa de Adriana's Insurance. Voy y y eh, lleno la aplicación... y gracias a Dios me dan el trabajo... en el instante. Estoy hablando de cuando Adriana's tenía cinco oficinas. La matriz estaba en Montclair, Palo Verde. Entonces, inicio mi, mi carrera en esta empresa... Desde abajo igual, en ventas, pero ahora sí que en un volumen poquito más grande en el que estaba. estamos hablando de dos oficinas a cinco, pues ya eran diferentes. Y estábamos hablando de que era un año donde ya Adriana era estaba empezando a ser líder en, en las agencias de seguro, dentro de lo que era la propaganda. Mm. Su cara ya empezaba a sonar. Aprendo durante... 12 años estoy en esa empresa. Salgo ya cuando tenía 65 oficinas. Eh, Era hermana de regional de de esas oficinas. Y un día, mi socia, ahora del negocio, de Brenda's Insurance, eh, charlamos y y, y comentamos de que, pues yo seguía en un. Por 6 años tuve el mismo puesto. Ya no había crecimiento en mí. Ya me había estancado. Y vuelve otra vez esa ansiedad de Kenzal a decir, ¿qué quiero hacer más? Okay. Eh, eh, para ese entonces, gracias a Dios, había aprendido todo lo que había que hacer con las empresas. De, ahora le doy las gracias a Adriana, donde quiera que esté, a, a León, por haberme dado la oportunidad de trabajar en su empresa, porque me enseñaron la mejor escuela que pude tener dentro de las aseguranzas. Pero con la diferencia de que había algunos ciertos errores a los que yo no estaba ¿De acuerdo? O mi visión no era similar a la de ellos. Y es donde para ese entonces yo ya tenía en el ramo de aseguranzas todo lo que una persona puede soñar en Estados Unidos, que el sueño americano, la casa grande de cinco recámaras, los carros nuevos, los viajes, etcétera, etcétera gracias a Dios no me faltaba nada de 150 dólares a la semana a, a tener eh, a tener el, el, sueño, el, el sueño. sueño americano, el, que no me faltaba absolutamente nada, el, el trabajo que cualquiera hubiera deseado con, con más de cinco dígitos al año ganar eh, cualquiera se hubiera quedado a gusto en ese tipo de trabajo, pero Quetzal Enríquez Dejo no nada. se podía quedar Y de ahí eh, abres tu empresa. De ahí una charla con mi socia, eh, determinamos arriesgar todo lo que teníamos en ese momento, vendimos la casa, vendimos todo lo que teníamos para abrir el negocio que ahora tenemos que se llama Brenda's Insurance.
0: Y un saludo a Brenda's Insurance. Un saludo para mi socia. Y a, todo, y a todos eh, los que colaboran a Todo tu equipo con que conozco, que he tenido el placer este, de poder darles capacitación y, este y poder. Muchísimas gracias, por eso este, nos abrió otro, otro mundo. Otro mundo y, y darme la oportunidad de poder dar esa capacitación. Entonces, vamos a hablar de Brenda's Insurance, vamos a hablar de, de cuando inicias, eh, lo que funcionaba en la empresa, que hoy no funciona los tropiezos que tuvieron y los cambios que hay que hacer hoy en el ramo de aseguranzas para poder seguir creciendo.
1: Exactamente. Eh, Realmente la industria ha cambiado totalmente. Eh, Gracias a Dios nosotros tenemos ya ocho años como líderes en el mercado, en la ciudad de de La Puente, no lo digo yo, lo dicen los reviews en, en todas las plataformas, lo dicen nuestros clientes que están totalmente satisfechos, nuestros agentes de seguros, eh, que están contentos y trabajando con nosotros ya por más de 6, 7 años. Iniciamos hace 8 años con, con un edificio de 2,000 pies cuadrados, dos escritorios, nada más ella y yo, y, y dos computadoras, trabajando de lunes a domingo. Y vamos a recordar que con, un, con la empresa que venía, yo ya venía ganando un salario a gusto ya tenía todo y que vendo todo y me quedo sin absolutamente nada para arriesgarlo en esta empresa. Un punto muy importante y todos quiero que escuchen
0: esto. Vendió todo para poder empezar su empresa nueva y arriesgar todo por un sueño. Por un sueño. Y ese es un punto tan grandísimo porque en realidad... Eso es donde a veces dicen, no, pues es que, ¿y si me va mal? ¿Para qué arriesgo lo que ya tengo Y qué? si te va bien, así como a Quetzal y su socia, que les fue de maravilla. Entonces, punto para todos ustedes, aclarar que cuando uno se pone una meta, este hay que cumplirla este sin tener miedo y arriesgar. Porque dicen que atrás del dinero, el que no arriesga, no gana no gana. No gana Entonces, adelante.
1: Entonces. Saludos a todos los que nos están mirando. A toda la gente que está en la industria de los seguros, a, 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 a todos mis amigos, colegas que hemos pasado, pues ya, ca- que 20, 20, 21 años dentro de la, de la industria de los seguros. Un saludo para todos ustedes. Eh, hay que recordar que de la escuela que venía de esta compañía ya uh, que se había posicionado como número uno en el mercado en ese entonces, que era Adrenas Insurance y que me enseñó todo. Al yo apostar por mi empresa, inicié con todo. Inicié con web page, con un, con un nombre, con una imagen que quería yo posicionar allá afuera para que supiera la gente que estábamos nosotros ahí. Y con, las difer- con la diferencia de que tenía yo todas las ganas de, de hacer un cambio dentro de la industria en ese momento. Al crear un servicio al cliente excelente y personalizado. Ese era nuestro objetivo. Eso era nuestra diferencia a la par de todas las agencias grandes Con tanta publicidad Pero, como vuelvo a repetir Metimos todo el dinero en publicidad y todo eso Cuando nosotros iniciamos, la gente pensaba que nosotros éramos una corporación Con, con uh, cientos de oficinas o que veníamos de otro lugar wow. Pero éramos una sola oficina con dos agentes Pero el ruido que hicieron Pero hicimos mucho ruido Obviamente, vuelvo a repetirlo, traía muy buena escuela, pero mi objetivo era diferente. Mi objetivo era darle ese, esa. ¿Cómo se le puede decir? Esa sabiduría a nuestros clientes del seguro. Al que se sintieran cómodos con nosotros. Al que no compraran el seguro forzadamente en ese entonces. Y durante ocho años. Hemos, hemos tratado de seguir con esa bandera y, y nos ha dado un, un excelente resultado. En estos momentos que estamos llegando ahorita, eh, en el momento de que te escuché hablar en aquella charla en Sentry y que me abriste los ojos y que dije, esto es lo que necesito, porque ya estaba ot- otra vez llegando al punto donde Ken llega, al punto donde ya estaba... En mi zona de confort y en donde yo ya dije, ¿qué más? Ya soy dueño de aquí. Ya me puedo ir a la hora que yo quiera. Ya puedo viajar a la hora que yo quiera. Ya tengo mi casa, tengo mi tiempo. Que más que nada era lo que me había dado mi empresa. Libertad para poder estar con mis hijos o para hacer lo que yo quisiera. Pero ya después de ocho años dije yo, ¿qué más? Y fíjate un
0: punto muy importante que, que acabas de decir. Quetzal nunca está cómodo, siempre que... Entonces, cuando te conozco en ese evento de Centric... De hecho, saludos a Carlos que nos está mirando Saludo live. A Carlos, el mismo, a Alex, a todos a, los que a, colaboran. A, este, Gracias. A, a, a todo por... el equipo de Centric. Eh, fíjate que ahí es donde se te volvió a aprender la chispa. Porque de ahí surge una relación eh, tú y yo mutua... en Amigos, amistad, trabajando juntos... ...colaborando con ideas, entonces como dijiste, ahora ya de ahí ya sale, surge otra idea que ahorita vamos a char- platicar de eso... ...pero Quetzal llegó a un punto de estar en su zona de confort. Sí, ya
1: en estos últimos meses ya había llegado yo al, hasta el término de prácticamente vender mi parte de la empresa a, a mi socia... ...y emprender otra aventura por mi cuenta pero realmente que me abriste los ojos en esa charla porque en estos momentos lo que necesitamos es exactamente lo que hemos venido charlando. Necesitamos, así como le han estado cambiando el nombre, eh, la juventud o Millenniums, como le quieran llamar, (risa) eh, a todos los servicios que se les da porque... ¿Por qué? Pues porque ya no, 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 no les acomoda ese tipo de, de, de nombres a ellos. Es lo que ahora hemos estado platicando tú y yo y es lo que vamos a, a crear con esta comunidad, con este tipo de charlas, con estos podcasts. Vamos a crear la comunidad de los expertos en seguro. No queremos que nos vean más como la gente que, que les roba, la gente que no les explica, la gente analfabeto, la gente que no tiene ética, el, el, el que solo llena la información del cliente nosotros la visión que ahora hemos tenido eh, y compartiéndola contigo y con Carlos y con toda esta serie de gente que nos estamos juntando es crear la comunidad de, 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 de los seguros para poder ser unos expertos a la hora de poder ofrecer un producto para nuestros clientes que en este caso es la cobertura para sus bienes, protegerlos y protegerlos
0: y fíjate que eso es exactamente el punto que estamos... Y de hecho, todos los que nos están escuchando ahorita live, este saludos, porque estamos live ahorita en, en, las, en las plataformas. plataformas. Entonces, eh, de hecho, va a haber personas que, que a lo mejor van a tener preguntas. Y fíjate un punto muy importante, que el ramo de aseguranzas en los últimos años ha creado una mala reputación porque... Se han involucrado personas que en realidad no lo están haciendo para beneficio de ayudar, de servir, sino para lo más beneficio de su bolsillo.
1: Simplemente como un trabajo de, de, ah. or, de ocho horas. Y,
0: y Quetzal, tu socia, vienen a, esta, a este ramo a hacer un impacto positivo, a hacer una diferencia con la comunidad latina, porque la mayoría de tus clientes son, de la, son, son Latino. latinos. Entonces, hay personas que vienen a ese ramo Vean a la comunidad latina, pero no lo hacen para beneficio, para ayudar, para hacer un bien, sino para hacer un mal. Entonces, de ahí es donde viene tantísima... eh, Pues sí, como dicen, eh, viene el... Pues la gente tiene malas experiencias
1: y ya piensan que todos son igual. Sí, viene la incertidumbre de de la gente, del consumidor, de los clientes. Viene... eh, El el negativismo hacia los brokers o los agentes de seguro viene la mala propaganda de estas empresas grandes que piensan que, que al no cobrar un servicio es como van a retener a un cliente y la verdad es que la mayoría de nuestros clientes no están yendo a nuestras oficinas a pedir ningún favor. Correcto. Ellos están yendo a proteger sus bienes y a sentarse con un experto en seguros. Pero para poder cobrar y para poder dar un servicio hay que poder tener conocimiento y saber el producto y lo que estamos ofreciendo. Y ahí está el
0: punto clave. El experto y saber exactamente el producto que le, y cómo le vas a solucionar el problema a tu cliente. Exacto. Entonces, Tenemos de hecho ahorita bastante gente activa en los seguros. Entonces esos puntos puntos son tan importantes y y vamos a crear una
1: comunidad de, de expertos. Y definitivamente con el objetivo a que todos tengamos una misma línea de trabajo. El que Pancho's Insurance trabaje exactamente de uniforme a mí no me quita absolutamente nada a mí, absolutamente. Porque es mi oficina, yo voy a cuidar a mis clientes. Correcto. Pero si trabajamos uniformes en, en, el, en el respeto al cliente, en el poder brindar eh, eh, el conocimiento a nuestros clientes, vamos a crear una, una nueva ideología acerca de los agentes de seguro. En este caso, los brokers, que hemos tenido muy mala reputación por... Las empresas que dan que el 2 por 1, que el 3 por 4, que el. 9.99 sí, al mes. Que un dólar por mes. Que son cosas que realmente no nos llegan a nada. No existen. No existen. Son cosas que no estamos. Desgancho. Estamos vendiendo una ilusión al cliente y al cliente eh, en este tipo de, de producto no tienes por qué engañarlo. Y fíjate. Vamos a, un punto, vamos a platicar un poquito
0: de... de empieza Brenda's Insurance. Empiezan haciendo ruido. Eh, tu empresa empieza a crecer. Hoy en día eh, ¿qué cambios la tecnología? Como platicamos cuando recién empezaste en, en el ramo de aseguranza en el 99. Que todo era hecho a mano. No, no, no. Tenías que hablar. Hoy que todo se ha hecho digital. Todo se ha eh, envuelto digitalmente. Entonces el negocio ya es Lo puedes hacer hasta de tu teléfono. Eh, ¿Qué impacto la tecnología ha tenido el ramo de aseguranzas? Y los los que han sobrevivido esos cambios, ¿qué consejo les puedes dar? Porque en realidad yo te puedo decir, trabajando contigo, trabajando con Carlos, eh, trabajando con otros emprendedores, he visto que el, el ramo de las aseguranzas, si no
1: te actualizas, te vas a morir. Definitivamente que eso es, eso es lo primordial. Y, y hablando de, de las empresas con las que, que laboré, algunos de esos a, dueños estaban renuentes a hacer este tipo de, de cambios. Y, y, y por eso es de que pues ahora sí que se quedan como los dinosaurios de la industria, ¿no? Todavía hacer <risa> el file cabinet, todavía agarrar los y perder una hora de tiempo, porque había veces que no encontrabas el expediente entonces el perder una hora de tiempo ahora no es válido porque nuestros clientes no lo permiten correcto y no lo permiten ¿por qué? porque nuestros clientes tienen la tecnología en sus manos y si yo me voy a tardar 15 minutos, media hora, una hora en buscar un expediente él ya va a estar obteniendo una cotización con otro, otro broker otra agencia de seguro en su teléfono, en mis narices entonces el actualizarnos con, con software, con, 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 con la tecnología que nos ayude a agilizar el proceso de nuestro trabajo y, y el agilizar el proceso a nuestros clientes, créeme que es de suma, suma importancia. Gracias a Dios eh, siempre he tenido eso en, en mente y, y cuando ahorita que estás hablando de Carlos, Alex, que, que me presentaron el proyecto de, de, de Sentry, eh, que puedo decir que fui... No el primero, obviamente, pero sí uno de los primeros que, 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 que apostó a, a, a darles mi, mi, mi negocio, porque yo veía la capacidad de, de, de sistema que, que, que estaban elaborando. Eh, gracias a Dios lo, lo hemos implementado en la, en la oficina, nos ha servido de, de, excelente, de excelente modo, hasta a nosotros y a nuestros clientes. Entonces... Agiliza mucho el, el trabajo el tener un, un, un sistema de, de filing en, y de recibos y de, de tracking, ¿no?
0: Y fíjate que, de hecho, es, ese es un punto muy clave. Vamos ahora un poquito lo que es marketing. Eh, eh, cómo, eh, cuando empezaste, prendas insurance eh, en la radio, eh, revista, las revistas. Pero hoy en día todo se ha digitalizado. Hoy, hoy en día buscamos. en en nuestro teléfono. Entonces, ese cambio, ¿qué consejo le puedes dar a todos los brokers que existen
1: de cómo actualizarse hoy en día? Definitivamente que la inversión de de marketing, de telemercadeo, tiene que ser eh, digital. Eh, Dejémonos de usar el papel porque realmente eso ya no sirve, no nos posiciona en, en, ningún, en ningún lado. Eh, estadísticamente y leyendo algunos reportes, es, es, estamos hablando de que una persona normal eh, usa su teléfono en las redes sociales 54 minutos al día. Estamos hablando de una persona normal. Jóvenes y otras personas que usan más sus teléfonos, estamos hablando de que, de, que usan su teléfono de tres a cuatro horas al día. Entonces el estar tú presente en todas las redes sociales o plataformas digitales, ya es, llámese como se llamen, te va a posicionar alrededor de tu, de, de tu gente al 100%. Ya nos llegó un visitante inesperado. A ver si no nos <risa> corta aquí la bota. <risa> eh, entonces... eh, mi recomendación eh, es de que echen toda la la carne al asador, olviden la inversión que están haciendo en en revistas, en en, todo lo que es papel. El papel ya absolutamente no es válido, eso realmente los jóvenes hasta lo ven mal, porque ellos están tratando de cuidar el medio ambiente y el que... Nosotros estemos imprimiendo y tirando basura. Es como ellos lo ven en estos momentos. Entonces tiene que cambiar esa ideología. Si servía antes, ahora ya no. Ahora estamos contaminando y estamos dañando al medio ambiente. Y eso hay que tenerlo muy presente porque los jóvenes lo tienen muy presente. Y sí,
0: entonces, fíjate, algo muy importante, de hecho... Vamos a hacer algo rápido, vamos a invitar a todos los que nos están mirando live. Eh, de hecho, el miércoles 26 de febrero, uh, a un gran evento que Sentry, que es un, un CRM de, de seguros, que de hecho, Carlos, eh, saludos, eh, ha puesto un, un evento tan espectacular que de hecho tú vas a ser uno de los que van a capacitar. Eh, voy a estar yo capacitando varias otras personas. Eh, estos eventos, la mayoría de gente piensa que es, ay, ¿qué me van a vender? Cuando tenemos esa mentalidad
1: de querer vender algo no
0: eh, o que nos van a
1: vender algo, es, es que tienes miedo al cambio. Sí, aparte no caminamos, no, no caminamos. Sí, sí, nosotros, como personas que, que, que ya hemos tratado ese tipo de cambios y que sabemos que sirven, eh, no so, no, a nosotros nos beneficia más dar el consejo que, que vender algo. Y el valor. Y la experiencia. exactamente Dar
0: el valor y la experiencia. Entonces, todos los que están escuchando ahorita, todos los que nos están mirando ahorita, este anoten su calendario. De hecho, váyanse al, al link en el bio y regístrense para el evento de, de Centric, que es para el otro miércoles, que de hecho yo voy a estar dando la capacitación en ventas. Tenemos una sorpresa, de hecho, que vamos a platicar un poquito de lo que estamos trabajando, pero no queremos darles
1: mucho porque pues no. no después no van. Sí, no, no. Aparte, Entonces, que, que, que eh, como, como, in, como todo inicio, inicia como una idea, y gracias a Dios se, se está creando una bola de. de de nieve, una avalancha que muy pocos van a, van a poder parar esto que, que estamos que, realizando una,
0: y, de, y sí, y entonces todos los que están ahorita live que varios son muchos de ustedes que están en el ramo de aseguranzas, váyanse al link que tenemos en, 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 en la página de
1: Instagram y regístrense para el evento que es totalmente gratis eso es lo que te iba a decir eso, es, eso o sea, el tener a esta estos a estas personas eh, hablando totalmente gratis, dando su experiencia, dando su sabiduría, su conocimiento y y aportando algo a lo que es su agencia de seguro, a lo que es si no quieren llevarlo por el lado de de su negocio personalmente, lo que te vas a llevar es, es es algo increíble. Lo digo, ¿por qué? Porque yo soy un testigo de... Fui una persona de las primeras que hizo clic en el primer entrenamiento. Fui como pude coincidir con César y y realmente ha sido un cambio muy bueno para mí, para mi agencia, para mis agentes. Eh, La mentalidad que ahora tienen eh, dentro de lo personal y y, y laboral. Créeme que si ya se sentía una armonía en mi oficina, ahora es totalmente lo doble o, o más. Así que, que, que estoy muy contento. De, y te de, agradezco eso cambio. porque, de hecho,
0: en el primer evento de Century, es donde yo conocí a Ketsan. Entonces, los que digan, no, pues ya se conocen de hace tiempo, no nos conocemos. De, tenemos meses conociéndonos y ya, de hecho, hemos trabajado juntos y, de hecho, he hecho capacitaciones para su equipo y hoy pues, han escuchado los resultados. Y no es por resultados que diga oh, para... Para que, que yo me quiera sentir. No, no. Es porque esos son los cambios. Eso, ese es el valor que damos cuando hacemos estos eventos para que cambien ustedes como personas para mejorar su persona, para mejorar sus empresas. Y es como se desarrolla el éxito. Eh, a veces pensamos que no, pues es que no quiero gastar. No van a gastar absolutamente nada sino nomás obtener la información y tener una mente abierta.
1: ¿verdad? Definitivamente, definitivamente que este tipo de, de eventos, aparte de, que, aparte de que no existían, y menos en habla hispana, eso es, eso es un punto plus. O sea, las, la mayoría de las agencias de seguro allá afuera o brokers son eh, por dueños hispanos. Muchos compañeros que cruzaron en, en, el, en mi camino o que cruzamos... Eh, palabra en en, en los 23 años que llevamos en en esto así que eh, eh, esto lo único que puedo decirles es de que es un es un evento que les va a poder ayudar a a seguir con con ese camino que es eh, las aseguranzas porque yo sé que así como yo me sentía hace algunos meses de no de tirar la toalla pero ya de emprender otra otra cosa me ayudó a abrir los ojos y a emprender lo, lo que estoy tratando de, de, de crear junto con, con César y Carlos y muchos otros colegas, eh, pero en mi mismo trabajo, o sea, sin tener que, que, por así decirlo, tirar la toalla, si así lo quieren llamar. Y fíjate
0: que ahí es donde vamos a charlar rápido. y De hecho, estamos live pero estamos haciendo un podcast, o todos los que nos están mirando ahorita... lo pueden escuchar. De, de hecho, eso. cuando tengamos el podcast listo, les vamos a poner el link para que lo puedan escuchar. Y les digo una cosita que, en realidad, este es, este es, esta es la comunidad que estamos criando, que, eh, criando para todos ustedes, para darles el valor, para darles la información correcta, para que puedan mejorar sus, sus agencias. Entonces, este, esta charla, eh, de hecho, como ven los micrófonos... No es algo. Aquí están todos los aparatos. Ahí tenemos al ingeniero, Que se está durmiendo. Pero esta es, esto es una comunidad que estamos creando para todos ustedes. Entonces, de hecho, vamos a, vamos a. De hecho, hay preguntitas. Vamos a
1: tener en un futuro ya. Vamos a tener diferentes invitados. Vamos a invitar gente de la industria con. Con, con más historial que el de nosotros para que claro. den su testimonio, diferentes eh, empresarios de otros negocios para que den su testimonio de cómo sí se pueden lograr las cosas, pero siempre siempre con el beneficio para ustedes. ¿no? Eh, eh, lo que estamos creando, crean créanme con estos podcasts y con estas charlas que vamos a tener eh, César y, y en las invitaciones que me haga, Vamos, van a tener mucha información para poder caminar hacia el lugar donde han querido caminar, pero que les ha faltado ese empuje, esa confianza, el poder llamarnos, el poder mandarnos mensaje, el poder hacer las preguntas adecuadas sin que te juzguen, sin que te den un mal consejo, porque ya hemos pasado por esas situaciones.
0: Una preguntita que sale, y se las voy a preguntar ahorita a todos ustedes, ¿por qué, por qué el ramo de aseguranzas tienen tanta pena, miedo de hacer preguntas cuando alguien en realidad te quiere ayudar, te quiere dar valor agregado. Te voy a decir por qué. El otro día puse un post, pusimos un post y de hecho en, este, en esta página y nadie comentó por qué. ¿Por miedo? ¿Vergüenza? ¿Vergüenza o porque qué van a pensar de mí? ¿Okay? En realidad, no sé, ¿me puedes contestar esa pregunta porque tú estás en el ramo y, y todos estos. Entonces, y muchos de ellos nos conocen, te conocen a ti, me conocen a mí, pero ¿por qué no, no preguntan
1: si les estamos dando el valor gratuito para mejorar, para que se mejoren? Sí, 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 estamos muy arraigados en lo que es el perjuicio del qué dirán. Nuestra comunidad latina y nuestra generación depende mucho del qué dirán. Tenemos que dejarnos de ese tipo de, de, de pensamientos porque no vamos a caminar a ningún lado. ¿Ya escucharon? Tienen a que ningún, cambiar esa claro.
0: mentalidad. Porque en realidad esta comunidad que estamos creando es para darle valor a todos ustedes. Y no lo están tomando. No lo toman lo toman como que, oh, pues qué me, ¿con qué me van a enganchar? No lo vamos a enganchar con absolutamente con nada. Con conocimiento nada más. Puro conocimiento y valor agregado. Ahora, vamos a hablar de, de lo que estamos trabajando. Vamos a un poquito de lo que estamos trabajando tenemos un proyecto eh, que vamos a lanzar el 25 de febrero en el evento de Century y vamos 26, a enseñarles ¿no? a todas las agencias que venden seguro de auto y casa cómo utilizar eh, su, su negocio existente para poder agregar otra línea de, de seguro a sus agencias pero haciéndolo correctamente ¿Por qué? Porque muchos de nosotros lo hemos hecho equivocadamente. Entonces, las, las las personas con las experiencias que vamos a estar ahí ese día, vamos a platicar y demostrarles cómo se hace, eh, cómo pueden construir, agregar más
1: negocio con los clientes existen- existentes. O si quieres agregarle un poquito más sí, a eso. Eh, darle el valor agregado a, a su libro de negocios que ya tienen existentes durante los 20 años que yo he estado en la industria de seguros eh, y con las empresas que ya mencioné, que estamos hablando de empresas prestigiosas dentro del ramo de seguro, eh, no han logrado hacer esa transición que nosotros estamos muy orgullosos de ser parte de. Esta transición que va a ocurrir dentro de lo que es el... Seguro de auto a poder agregar este nuevo servicio que les vamos a enseñar el día del training de Sentry y que si no van, de todos modos se los vamos a hacer llegar de una u otra forma a todas las agencias de California por primera instancia, pero también de la Unión Americana va a ser un parteaguas dentro de lo que es la industria del de seguro porque realmente les estamos dando un valor agregado que no tienen ni la menor idea de lo, que va, de lo que va a ocurrir. Estamos muy contentos, por eso nos reímos nosotros solos, porque nosotros mismos ya estamos pensando qué es lo que va a suceder. Y volviendo al, al, al principio, no es más que un beneficio para ustedes como agencias de seguro para que sigan produciendo para que sigan ahí porque no tienen por qué tirar la toalla porque no están vendiendo clientes nuevos no vamos a trabajar con los clientes que ya son existentes y fíjate que sal que de algo muy importante
0: que acabas de decir es eso que tienen que eh, si estás al punto y si sabes que ya quiere aventar la toalla así como antes de conocer yo a Quetzal, que estaba en su zona de confort era todo lo que estaba entonces hoy, con esta idea nueva que traemos, que vamos a presentarles ese día, estén uh, listos. Y ahora, los que no, como dijo que Quetzal, los que no van a atender al evento excelente, pero esta idea va a fluir tan rápido que de todo modo les va a llegar a los oídos y les va a llegar a sus manos. O No se preocupen. De hecho, este, the, the Real Wolf dice, yo quisiera hacer una entrevista con ustedes cuando vaya a California. Este, claro que sí, 100%. ahí mándanos, mándanos un DM y lo, lo, coordinamos, de hecho, si tienen cualquier otra preguntita, de hecho, tenemos, a I mí, mean, wow, bastante gente que nos está escuchando.
1: Definitivamente hicimos, la hicimos la invitación, de ahora sí que de un momento a otro, desde yo dije también que iba a estar en mis redes sociales, eh, y, y nos da mucho gusto de que estén tomando el tiempo de, 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 vernos. Saludos acá por mi Facebook Live, vamos a tratar de coordinar <risa> todo. Estoy creando, eh, separando mi, mis redes sociales eh, de lo que es la música para la música y lo que es eh, ramos de los seguros o, o de las empresas en, en, en otros tipos de, de páginas, pero esto es solo el comienzo de lo que vamos a, a crear, vamos a crearles temas. En específico de, 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 de las preguntas que ustedes nos mandes, vamos, vamos a crear un tema. En específico, vamos a, a informarnos, porque recuerden, estos vamos a ser expertos en seguro. No va a haber ninguna pregunta, ningún cuestionamiento que nos hagan que nosotros no podamos saber. Ahí te van a preguntar. Ese es algo bien importante, ¿es César. Sí. Eso es algo bien importante, que, que a nosotros. Ser expertos, tenemos que dar esa confianza a nuestros clientes y a nuestros amigos y a la comunidad que estamos tratando de crear.
0: Y de hecho hay preguntas, y ahí te va la la pregunta esta. ¿Qué consejos darían a los que tienen hambre de más y que no saben por dónde empezar?
1: Pues por por inicio, ya inconscientemente ya lo hiciste haciendo esa pregunta. Haciendo esa pregunta... Ya lo hiciste, ya diste el paso que te estaba frenando. Lo demás, contáctanos, dinos tus inquietudes y créeme que con mucho gusto te vamos a guiar por el camino correcto. Si tienes esa hambre de la que hablas, por mi parte tienes todo el conocimiento para poderte guiar en lo que a mí respecta, ya sea si quieres abrir un negocio uh, físico o si quieres abrir un negocio virtual, ahora con lo que estamos mencionando que con solo lo que es la tecnología y dentro de las capacitaciones pues tienes a, a César que te va a poder sacar lo mejor de ti así que tengan la, la suma confianza de que acabas de dar el primer paso a lo que viene en tu futuro créemelo, mándanos tu, tu teléfono, mándanos un contacto donde nos podemos reunir contigo para saber qué son tus inquietudes y poderte ayudar al 100% Totalmente gratis sin, sin ningún problema.
0: Este, y, y fíjate, gracias por la respuesta. De hecho, este es, esto es lo que queremos crear. Que se salgan de su zona de confort. Claro. Hagan las preguntas para poder ayudarlos. Porque si no nos hacen preguntas, pues prácticamente pues decimos, no, pues sí, si sí lo entienden, o, o ya, ya, ya ganan el rollo, como dicen. Exacto. exacto y Pero para... no es de ahí, porque en realidad, uh, como seres humanos, siempre queremos aprender. Este, entonces. Eh, de, muy buen consejo este, y mándanos un DM y de hecho como dijo Quetzal, mándanos tu información nos juntamos, nos, juntamos, eh, aquí, nos conectamos en la y, y como los podemos prueba. subir y, y de hecho, a alguien más que tenga una pregunta ya vamos a terminar esta charla de hecho, este podcast también va a estar um, disponible, disponible en, en los próximos días, ya que lo tengamos en, en iTunes y Spotify Le, lo vamos a poner el link para que lo puedan escuchar toda la la charla con Quetzal.
1: Y eso que que venimos diciendo de, de la palabra expertos en seguro, créanme que hay que creérselo, hay que creérselo, pero también hay que leer y hay que investigar y hay que poder ofrecer lo mismo que estamos diciendo, porque si yo verbalmente se lo estoy diciendo es porque tengo el conocimiento de poder ayudarles en lo que es el ramo de los seguros. La mayoría de las agencias grandes en el estado de California que conocemos, sus directivos no saben ni siquiera vender un seguro, no saben cómo llenar una aplicación para un general liability, no saben cómo asegurarte tu casa, no sabes cómo asegurarte tu carro, no saben cómo hacerte un bond de seguro para tu vehículo, no saben absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son inversionistas. Nosotros estamos creando totalmente otro mundo, estamos creando el mundo de las agencias de Nuestros compañeros que viven de ellas, que tienen a su familia que, que, que mantienen de ellas y que queremos que sean la agencia número uno en su ciudad. Eso es lo que estamos tratando de crear ¿no? O sea, nosotros no nos interesa estar peleando con multinacionales ni con agencias grandes, que ellos tienen otra ideología que es el dinero. El dinero viene con el conocimiento y con el servicio que le vas a entregar a tu cliente. No lo necesitas ni qué pedir. Por ende, va a haber referidos y va a haber dinero que va a estar entrando a tu agencia. Ellos son socios, son corporaciones. Eso no estamos enfocados. Nosotros estamos enfocados en ustedes, en el dueño de la agencia del Monte, en el dueño de la agencia de Ontario, en el dueño de la agencia Fontana. de Fontana. En ustedes, a ustedes son los que nos importan a nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes son personas iguales que nosotros. Y en lo que nosotros lo podemos ayudar y que en lo que ustedes nos puedan ayudar a nosotros, es es donde nos estamos dando por bien servidos.
0: Entonces, ya escucharon de Quetzal, eh, más de 20 años de experiencia en el ramo de aseguranzas. Entonces, de hecho, vamos a a hacer la invitación cordial para todos ustedes. Eh, Dice aquí Jacqueline, muy cierto, es muy buen punto de diferencia de agencias a a inversionistas entonces gracias por los comentarios si alguien tiene más un comentario manden su mensaje manden manden su su mensaje y si no, los estamos invitando para el 25 de febrero en en Downey en el evento de Century que vamos a estar, Quetzal su, su, su amigo aquí César Gómez también con ustedes, vamos a estar capacitándolos dándoles un valor agregado, entonces últimas palabras, Quetzal para todos los que nos uh, los que nos están escuchando y los que nos están mirando.
1: Simplemente que si les gustó el, el, la charla, si les gustó el, eh, ahora que escuchen más el podcast a, a, eh, ahora sí que de A a la Z bien eh, y quieren más charlas como esta, como ya les digo manden los temas, déjense saber a César, mándenme a mí también a mi a mi Instagram Quetzal punto eh, o Quetzal en Facebook. Eh, este es el inicio, es, es una prueba que estamos haciendo. Eh, y es lo, el, principio el, el principio de algo de grandísimo. De algo que grandísimo, que viene? porque realmente es de amigos, es de, de, de gente a la que admiro, a la que es César, pues, es cada que me manda mensaje le digo que es mi coach, porque realmente me ha estado sacando cosas buenas de, de mi persona. Así que yo sé que vamos a poder... Con una sola persona que podamos crear la mentalidad, eh, cambiar su mentalidad, con eso nos vamos a dar por bien servidos eh, en cada podcast, en cada charla que hagamos.
0: Y es el 26 de febrero. ¿sí?
1: 26, sí, yo también iba a corregir, pero... Disculpen, es el eh,
0: 26 de febrero y de hecho el, el los link links están para en el, en registrarse está en las IG, en, en, en el bio, háganle clic. Gracias, Carlos, por Recorder. la corrección y gracias, Quetzal. Oh. Entonces, con esta charla terminamos. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por, por su tiempo. Y este, pues, así quedamos. Eh, este, esto es algo que, que empezamos hoy y que va a seguir dando, como dijo Quetzal, The Snowball Effect va a crecer y crecer cada semana más y más. Y, y estén atentos a, to- a todos ustedes para, para lo, lo que viene en... en en el futuro, ¿no?
1: Sí, vamos a hacer a, a lo mejor no un podcast, también vamos tenemos planeado hacer un a lo mejor un Facebook Live uh, directamente desde Las Vegas. Vamos a una convención muy Oye. importante con otro de los emprendedores. Que, y a lo mejor está, el lunes, fíjate, el está lunes. Está rifando ¿no? el lunes. Toda la
0: junta. Exacto. Vamos a estar todos unidos también. Ahí podemos. También vamos a hacer, hacer un live uno. el lunes, Carlos. Eh, uh, Tasha, el, el el lunes que vamos a estar eh, todos en la junta. Eh, vamos a, a estar en live también. Son lunes ahí aproximadamente como de eso de 12 y media por ahí. Vamos a hacer un live. Vamos a estar todos ahí eh, los que vamos a capacitar. Vamos a estar coordinando todo el evento para que estén listos. Y vamos a, a darles a más valor agregado para que, para que estén en, en, en pendiente. al pendiente.
1: Sí, definitivamente. Crean que, que, que nosotros también nos estamos preparando día con día para poderles... A ayudar en todos los aspectos y, 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 y que lo que estamos hablando en este momento no se quede ahí. Por eso es este evento de, de Las Vegas. Vamos a, a ver a otra persona que nosotros admiramos eh, por las cosas que está haciendo y, y realmente creemos que, que va a ser un valor a, a lo que estamos a, a proyectando para los siguientes años, en, en este caso.
0: Y así que damos saludos a todos. Gracias por, por estar aquí con nosotros. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Working on a weekend like usual.